0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 3. November und ihr hört den Digital Podcast.
2: Und in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit sozialen Medien und damit, was für eine Rolle das die haben bei der Verbreitung von Falschinformationen im Gaza-Konflikt. Ich bin Jürgen Tschirr.
1: Mein Name ist Peter Buchmann. Der Angriff vom 7. Oktober von der Hamas auf Israel ist überraschend tot. die Brutalität hat schockiert, der Konflikt zwischen der Hamas und Israel beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt natürlich auch auf sozialen Medien. Welche Rolle spielen die sozialen Medien dabei? Wie viel falsche Informationen wird verbreitet? Und wer steckt hinter diesen Posts auf Instagram, YouTube oder Telegram? Und vor allem auf X oder
2: wie es früher heißen Twitter? Und dass man von X bzw. Twitter den zig runter. Kurznachrichten, spielt eine wichtige Rolle, ob bei der Verbreitung von falschen Informationen in den sozialen Medien. Und was uns bei dieser Sache auch interessiert, geht es vielleicht, wenn falsche falschen Informationen bei X verbreitet, weiter geht es nur um das Geld, dass man also dank diesen Posts die Geld verdienen Auf X gibt es ja jetzt neu die Möglichkeit, dass man an den Werbeeinnahmen kann beteiligt werden kann für Posts, wo besonders viel gelesen werden, besonders viel gesehen werden, besonders viel Antworten sammeln. Und wir schauen mal, was in den ganzen sozialen Medien seit dem 7. Oktober so alles ist passiert, was da könnte dahinterstecken, wer könnte stecken und was das Ganze für die Öffentlichkeit bedeutet.
1: Das sind keine einfache Fragen und darum bin ich zu einer Expertin gegangen für soziale Medien und Desinformation. Eine Expertin vom Atlantic Council.
3: Thank you, Peter. So my name is Dina Sadek and I'm a Middle east Research Fellow at the Atlantic Council's Digital Forensics Research Lab. What we do is that we monitor and document incidents of disinformation and hate speech and authentic coordination and that sort of thing online. And we publish research about it.
2: Dina Sadek arbeitet beim Digital Forensic Research Lab vom Atlantic Council, einer US-amerikanischen Denkfabrik. Dina Sadek ist Spezialistin für den Mittleren Osten und sie untersucht und dokumentiert die Fälle von Hate Speech und Desinformation oder von koordinierten Kampagnen.
1: Tina und ihre Kolleginnen und Kollegen, die veröffentlichen regelmäßig das Resultat von ihrer Forschung. Rund zwei Dutzend Leute arbeiten in dem Labor für digitale Forensik. Hat sie mir gesagt, Leute mit verschiedenen Spezialgebieten.
3: Everyone in our team has a variety of skill sets because we come from different backgrounds. Some of us have journalism background. I have development background myself. Some of us have uh, skills in geolocation, for example. Others uh, know how to verify images. Most of us do, uh, but some of us are Facebook,
1: Einerseits geht es um Geographie. Tina beschäftigt sich mit dem arabischen Raum. Es braucht aber nicht nur Sprachkenntnis, um Fake News zu entlarven. Ihre Kolleginnen und Kollegen haben auch ganz verschiedene technische Fähigkeiten. Es gibt Leute, die sich mit Geolokation auskennen, solche, die Videos analysieren. Oder Tina hat einen Hintergrund in der Programmierung.
2: Und wie man vielleicht auch ohne solcher Hintergrund selber erkennen kann, ob man sich in den sozialen Medien mit Fake News zu tun hat und was es eben für Mittel gibt, das zu erkennen. Über das rede ich dann ganz am Schluss von diesem Beitrag hier noch. Zuerst aber zu den Ereignissen vom 7. Oktober. Was dann in Israel schrecklich passiert ist, das wissen wir glaube ich alle. Aber die Frage ist, was hat sich denn eigentlich im Internet abgespielt auf den sozialen Medien? Wie haben die Ereignisse dort stattgefunden?
1: In der ersten Phase, in den ersten paar Tagen nach dem Angriff, haben vor allem zwei Plattformen eine wichtige Rolle gespielt, sagt Dina. Einerseits Telegram und andererseits Twitter, oder wie es heute heisst, X.
3: Hamas groups including their military wing, Brigades, they were using Telegram uh, and they were posting a lot of content and updates on their Telegram channels meanwhile had Die israelische Behörden
1: haben auf X oder Twitter sich X ist in Israel verbreitet aber natürlich auch international Anders, Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad, die hätten in den ersten Tagen vor allem Telegram gebraucht, hat sie mir gesagt. Hamas hat dabei zum Beispiel Videos gepostet, wo Angriffe zeigen und Geiselnahmen. Sie haben auch zu Gewalt aufgerufen, schreibt Tina in einem Artikel. Für die Inhalt bietet sich Telegram an, weil es praktisch keine Moderation gibt auf der Plattform. Und darum kommt man mit Gewaltdarstellungen oder auch Aufrufe zu Gewalt durch.
2: Es können ja also extreme Inhalte sein, die hier auf Telegram verbreitet werden. Kann man dir auch etwas dazu sagen, wie groß das Interesse ist an diesen Inhalten auf Telegram? Also kann man zum Beispiel sagen, wie viel dass die Accounts können zulegen, die das Material verbreiten, wie viel dass die gewachsen sind seit dem 7. Oktober?
1: Es gibt Zahlen vom Digital Forensic Research Lab. Der Telegram-Account der al qassam brigade das ist der militärische Arm der Hamas, der hat in den ersten 24 Stunden nach dem Angriff mehr als 50% neue Abonnenten gewonnen. Innerhalb von fünf Tagen haben sie die Zahl von den Abonnenten fast verdoppelt, von 182'000 auf 336'000. Bei einem anderen Hamas-Account ist es noch extremer. Gasenau hat die Zahl der Abonnenten schon in den ersten 24 Stunden verdoppelt und die Views, die die einzelnen Posts haben, die haben sich verzehnfacht.
2: Also da kann man feststellen, Hamas, die hat in der ersten Phase von diesem Konflikt auf Telegram Telegram massiv zugelegt, was die Leute angeht, die ihnen folgen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus, bei der israelischen Regierung? Die hat auf X einen offiziellen Account. Wie steht es um den? Auch der
1: offizielle israelische Account hat zugeleitet, aber nicht so extrem wie Hamas. Sie haben aber schon vorher eben ein mehrfaches Follower auf Twitter Viel mehr als Hamas-Organisationen auf Telegram. Irgendetwas in der Grössenordnung von 2 Millionen. Man muss dazu noch sagen, die Inhalte, die hier auf Telegram oder auf Twitter postet werden, die bleiben natürlich nicht in diesen Kanälen. Die werden einfach wild umeinander kopiert. Das hat mir auch Dina gesagt.
3: A lot of information travels back and forth between the platforms. The footage appeared for the first in telegram. Kann be seen later on, on X, which makes it hard to verify and pinpoint the source.
2: Also die Bilder, Videos und Texte, die zirkulieren in allen möglichen sozialen Medien, auf allen verschiedenen Kanälen. Und man kann ja eigentlich sagen, wenn es jetzt um den Konflikt geht, das Interesse daran ist in der Öffentlichkeit sehr groß Und gerade am Anfang, aber nach dem Überraschungsangriff von der Hamas, da hat es in den etablierten Medien eigentlich nur mehr spärliche Informationen über das Ganze gegeben. Kann man sagen, was in dieser ersten Phase so also, alles ist berichtet worden und äh, für unser Thema hier noch wichtiger, wie viel von dem, was berichtet wurde, Fake News ist, war.
1: Es war eine Mischung aus äh, korrekten Berichten, aus Spekulationen und aus Informationen. Ein Beispiel, was das Digital Forensic Research Lab dokumentiert hat, ist die Verschwörungstheorie. Die Hamas unterstützt Unterstützung von Insider in der israelischen Armee. Wahrscheinlich ist die Verschwörungstheorie von einem Instagram-Account aus verbreitet worden, wo eine Frau dahinter steckt oder eine angebliche Frau dahinter steckt, es ist auf jeden Fall eine Frau, die da erzählt, sie hätte in der israelischen Armee dient und sie sagt dann in dem Video, es sei gar nicht möglich, dass Hamas nur schon so nahe an die Grenze von Israel anechemi, ohne dass man das in der Armee merke. Ihre Erklärung darum. Es müsse jemand in der israelischen Armee den Angriff unterstützt haben.
2: Also der Überfall, der Überraschungsangriff, das war ein Ereignis, das alle überrascht hat. Und klar, nach so einer Überraschung äh, zirkulieren zuerst einmal Spekulationen. Es ist viel spekuliert worden in den sozialen Medien. Aber in gewisse Kreis haben sie hey, das bewusst genutzt, den Moment um Falschinformationen zu streuen. Also die Ziele können Desinformationsbetriebe.
1: Es gibt natürlich Nutzerinnen und Nutzer, die ganz bewusst einfach Inhalt fälschen. Da werden zum Beispiel alte Videos in einen aktuellen Kontext eingestellt, einen Kontext quasi angelogen, was gar nicht gibt. Bekannt ist das Beispiel, glaube ich, von dem Video, wo ein Angriff von Israel auf Gaza zeigen? Es ist eine Nachtaufnahme von einer Stadt, wo rote erleuchtet ist, überall Rauch und Feuer auf den Dächern. Es sieht wirklich dramatisch aus. Und das Video, das weiß man heute, das hat nichts mit dem Konflikt zu tun. Es ist lang vorher zu Algerien aufgenommen worden, nach einem Fußballmatch. Auf X oder Twitter ist das Video in kürzester Zeit mehr als dreieinhalb Millionen Mal angeschaut.
2: worden. Weiß man den Wer, dass das Video dort da verbreitet hat? Also ist es Palästinenser bzw. die, die sich für die Palästinenser einsetzen, oder ist es die andere Seite, die pro Israel ist?
1: Tina sagt, so problematische Posts, die ursprünglich von einer Seite kommen, die werden dann von Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten weiterverbreitet, auch von Leuten, die weder mit der einen oder der anderen Seite sympathisieren.
3: A lot of social media users with different affiliations or not affiliation at all posted those footage, uh, just to show that they have seen other people posting about those events and they're trying to distribute those updates to others and that's really how misinformation spreads further by people who don't know whether this is factual or not spreading it to others who don't know whether this is factual or not.
1: Es sind eben Leute von allen Seiten, wo das äh, verbreitet sogar neutrale, und das ist für mich das Absurdeste. In einem Post schreibt einer zu dem Video, das er der israelische Vergeltungsschlag, won er offensichtlich unterstützt, der Eindruck hat man, wenn man seine anderen Posts anschaut. er schreibt da unten Bravo. Auf einem anderen Account schreibt einer zu dem Video, wenn das Russlands Kiew machen würde, dann würde das sofort international verurteilt, aber bei Gaza kümmert das natürlich niemand. Mit der Weiterverbreitung von dem Video und seinem Kommentar bringt er seine Haltung zum Israel-Hamas-Konflikt zum Ausdruck und gleichzeitig auch seine Haltung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine.
2: Es sind am Schluss also die normalen Nutzerinnen und Nutzer, die so Fake-Videos im grossen Stil verbreiten, ohne dass sie sich dem überhaupt bewusst sind, sagt Dina Sadek. Und da muss man jetzt vielleicht schnell noch den Unterschied erklären, wie von Misinformation und Disinformation geredet wird. Misinformation, das ist, wenn man es unbewusst macht, also das wäre bei uns einfach so Informationen verbreiten, ohne dass man vielleicht eigentlich weiß, dass das, was man da verbreitet, falsch ist, auch ohne unbedingt böse Zwecke damit zu verfolgen, dass man da etwas falsch Verbreiten. Das heißt Misinformation und Disinformation, das ist auch bei uns Desinformation, also das gezielte und das bewusste Verbreiten von falschen Inhalten.
1: Viel Miss- und Desinformation auf sozialen Medien, also vor allem auf Twitter. Am Sonntag, einen Tag nach dem Angriff, hat der Elon Musk seine 150 Millionen Follower auf X zwei Accounts empfohlen für die, die dem Ereignis in Echtzeit folgen. Die beiden Accounts sind für die Leute vom Digital Forensic Research Lab keine unbekannten. Im Mai zum Beispiel hat der eine Account verbreitet, im Pentagon säge Bomben explodiert. Das hat dann eine rechte Auswirkung gehabt auf den Aktienmärkten. Ich glaube, 130 Milliarden ist er abgesagt und hat sich dann wieder erholt. Der zweite Account, den masken empfohlen hat, postet schon lange antisemitische Kommentare von der üblesten Sorte. Elon Mask hat den Tweet dann später wieder gelöscht. Für die Spezialistinnen Spezialistin und im Digital Forensic Research Lab ist eben schon lange klar gewesen, dass die einen Account ständig falsche Informationen verbreitet oder Informationen, die man nicht überprüfen kann. Vielleicht geht es einfach auch nur darum, Geld zu verdienen. mit einem Ex-Twitter-Account kann man ja seit Neuem, du hast es vorhin gesagt, kann Geld verdienen. Wie das genau geht, das hast du dir genauer angeschaut.
2: Ja, und wir haben es ja vorhin auch schon gehört, Beobachterinnen, Beobachter sagen, sie haben noch nie so viel Desinformation, so viel Fake News in den sozialen Medien gesehen wie im Moment. In allen sozialen Medien, das haben wir auch schon gesehen, also Facebook, ebenso wie Instagram, TikTok und so weiter, aber vor allem eben auch bei X, wo früher Twitter heisst. Und das ist nicht erst seit dem Krieg im Nahen Osten so. Das hat im September schon eine Studie von der EU festgestellt, dass es aber vor allem X ist, wo man solche falsche Informationen findet.
1: Da fragt man sich natürlich, warum ist das ausgerechnet bei X der Fall?
2: Ich glaube, viel hat damit zu tun, wie Twitter bzw. heute eben Ex sich seit der Übernahme durch Elon Musk hat verändert. Der Musk ist ja angetreten, dann als so Free Speech Absolutist, also jemand, der in seinem Netzwerk gar keine Zensur üben über alle Meinungen will zulassen, wobei die Meinungen da <lacht> wieder gespalten sind, ob er das wirklich hat gemacht oder ob er einfach diese Stimme hat lauter werden lassen, die sein eigenes Weltbild bestätigen will. Das jetzt mal dahingestellt. Aber was eben feststeht, ist, dass der Elon Musk bei X ganz viele Stellen hat abgebaut.
1: Darüber haben wir im letzten Podcast ja schon geredet, wo es um den Plan von Elon Musk gegangen ist. Die Plan, wo er aus Ex Super-App machen will. Also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, schaffen da heute noch um die 1500 Leute.
2: Das ist genau richtig, ja. Und im Vergleich vor der Übernahme sind es noch 7500 gewesen. Und unter denen, die müssen gehen, sind auch sehr viele Leute, die sich mit Moderation und Sicherheit bei Twitter, also heute X, beschäftigen. So zum Beispiel die Chefin vom entsprechenden Team gekündigt. Trust and Safety heisst das Team. Und das wird seitdem, seit dem Juni vom Elon Musk und der CEO von X, der Linda Jacarino, geführt. In einem also en passant neben den anderen Aufgaben, die sie auch noch zu bewältigen haben. Also bei X da werden zwar immer noch Inhalte moderiert und X tut auch Inhalte, wenn sie klar gegen die Richtlinie verstoßen. Aber die Moderation und auch das Löschen, das passiert in viel kleinerem Ausmaß als auf anderen Plattformen.
1: Jetzt können ja soziale Medien nicht einfach machen, was sie wollen. Es gibt gewisse Richtlinien. Die EU zum Beispiel die macht Plattformen Vorschriften, wie sie müssen gegen Desinformation vorgehen
2: ja, das ist der Digital Service Act, wo seit genau einem Jahr kann angewendet werden kann, das regelt, der DSA. Und die EU hat genau wegen der um X jetzt gewarnt, dass die Plattform Desinformationen, Falschinformationen verbreiten und mit dem eben gegen EU-Richtlinien verstoßen. Und, das haben sie auch gesagt, X könnte wegen der Summe von bis zu 6% vom jährlichen Umsatz büßt werden.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass es vielleicht den einen der Leute, die auf Ex so Falschinformationen verbreitet, darum geht, einfach Geld zu verdienen und dass der Elon Musk das mit bestimmten Neuerungen bei X sogar noch einfacher gemacht hat. Was kannst du zu dem sagen?
2: Es gibt einfach bestimmte neue Mechanismen, die Elon Musk nach der Übernahme hat eingeführt hat, die es leichter machen, bei Ex-Falschinformationen zu verbreiten. Und vielleicht hat es sogar noch zusätzliche Anreize gesetzt, warum man das machen möchte machen. Also, leichter ist es worden, solche Inhalte zu verbreiten, weil du dir das weiße Häkli auf blauem Grund heute kannst kaufen kannst. Das kostet 8 Dollar im Monat, wenn du so eins möchtest haben. Früher hast du den Blue Check, hast du das nur mehr bekommen, wenn du eine vertrauenswürdige Quelle bist. Also, für ein Konto, das klar ist, zum Ende, wer dahinter steht, und ein Konto, das von öffentlichem Interesse ist. Also hast du eigentlich so ein bisschen gewusst, aha, so jemandem kann ich mehr oder weniger vertrauen. Heute bedeutet es einfach nur noch, dass du 8 Dollar für dein Abo zahlst, aber nicht unbedingt, dass du eine vertrauenswürdige Quelle bist. Dafür bekommst du mit dem Abo neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du viel längere Posts schreiben, 25'000 Zeichen statt nur 280. Du kannst auch längere Videos hochladen, die können bis zu 3 Stunden lang sein unter Umständen. Und das ist besonders wichtig, deine Posts und Antworten die werden auch prominenter Angezeigt.
1: Und wie verdiene ich jetzt Geld mit dem?
2: weil du mit so einem Abo unter gewissen Bedingungen an der Werbeeinnahme von X beteiligt wirst, also an dem, was X mit der Werbung verdient, wo unter deinen Posts angezeigt wird. Genau gesagt, kannst du es dann, wenn deine Posts in den letzten drei Monaten mindestens 5 Millionen Mal gesehen wurden, von Menschen, nicht von Bots, und wenn du mindestens 500 Follower hast. Und auch das noch eine Auflage, wenn die Plattform mit der Werbung, die in der Antwort auf die Posts angezeigt wird, wenn du mit dem mindestens 50 Dollar verdient, wirst du an dem beteiligt.
1: Indische Factchecker checker von der Plattform Boom, die sind zum Schluss gekommen, dass, äh, die Abschaffung von diesem Hackli, so wie es früher war, wo man, wo eben Twitter wirklich überprüft hat, wer da dahinter steckt, der Übergang, dass man das sich jetzt einfach nur mehr kaufen kann, dass das zu einer richtigen Fake-News-Lawine geführt hat.
2: Ja, das kann man sicher sagen. Also, das ist das eine, das Ex viel anfälliger hat gemacht hat, eine Plattform für Fake-News zu werden, dass man das Häkchen heute kaufen kann und nach äh, vielleicht das Gefühl hat, das ist eine vertrauenswürdige Quelle, auch wenn es überhaupt keine ist. Und das andere ist eben, dass du heute mit deinen Posts kannst Geld verdienen Und wenn du das willst, dann musst du natürlich schauen, dass deine Posts möglichst viele Reaktionen haben, also dass sie möglichst viele Antworten generieren, die dann auch Werbung angezeigt werden. Kann. Und das erreichst in der Regel nicht unbedingt mit sachlicher, korrekter, vielleicht ein bisschen langweiliger Information, sondern mit reisserischen Texten, emotionalen Bildern und Videos und du erreichst es in indem dann möglichst viel Post ist, also ständig wieder mit etwas Neuem kommst, in der Hoffnung, dass du dann mit dem wieder kannst verdienen kannst. Also das ist eine ziemliche Arbeit, Anreiz, um mal etwas zu posten, was vielleicht nicht unbedingt stimmt oder wo du nicht unbedingt hast geprüft, ob das stimmt. Und das kann man jetzt eben bei den aktuellen Beispielen sehen. Also der Krieg in der Ukraine, der 10. aber eben vor allem auch der Krieg in Nahost. Da siehst du, dass falsche Informationen bei X in erster Linie von diesen Konten verbreitet werden, wo eben so ein Abo haben, wo 8 Dollar im Monat für eine Blutcheck zahlen. Das haben zum Beispiel Investigativjournalistinnen und Journalisten festgestellt, die für das Recherchenetzwerk berlin Bellingcat arbeiten. Und eine Untersuchung von NewsGuard ist zu dem Schluss gekommen, dass es ein Unternehmen, das die Zuverlässigkeit, die Vertrauenswürdigkeit von News bewertet. Und die Untersuchung sagt, dass Leute, die für ein Abo bei X zahlen, 74% von der am meisten verbreiteten falschen Behauptungen über einen Krieg im Nahen Osten haben verbreitet. Das sind insgesamt 10, falsche Narrative die sie da erzählen konnten. Zum Beispiel, dass die Ukraine der Hamas Waffen verkauft oder dass die Hamas hochrangige israelische Persönlichkeiten gefangen nehmen Aber wie sehen das die Spezialisten, die Spezialistinnen vom Digital Forensics Lab, wo du mit hast gesprochen Peter? Also gehen die auch davon aus, dass es bei gewissen Accounts gerade bei diesen BX aber gar nicht primär darum geht, falsche Informationen zu verbreiten, sondern einfach nur mit diesen Posts möglichst viel Geld zu verdienen?
1: Dina war sehr zurückhaltend, weil es offenbar sehr schwierig ist, um das nachweisen, was die Motivation ist hinter einem Account. Aber sie sagt, es ist natürlich klar, dass es Leute gibt, die Geld verdienen auf den sozialen Medien, wenn sie die Möglichkeit einfach überkommen.
3: Any platforms, once you monetize it, um, it incentivize, utilizing the platform and monetize that use. «People will be drawn to, uh, to participate by posting more content.» «That being said, in contexts like this conflict and other big events, it's only understandable that people want to participate in the conversation and post their opinions.»
2: Also sie sagt, wenn man kann Geld verdienen kann in den sozialen Medien, dann verleitet das gewisse Leute halt schon dazu, mehr Content zu veröffentlichen. Aber, sagt Dina Sadeko, bei grossen Ereignissen wie eben der aktuellen Konflikt, wegt sich die Leute halt dazu äußern und über Social Media informieren und will teilnehmen an dieser Diskussion über die Ereignisse.
1: Und es ist eben nicht einfach, aufgrund von sozialen Medien, Posts auf sozialen Medien, auf die Motivation können schließen warum das jemand macht. Geht es um Diskussion oder geht es um Einfluss oder geht es nur darum, den eigenen Kanal zu pushen und möglichst viele Leute zu erreichen. Ein Beispiel aus einem Artikel von Dina zeigt dass Sie hat einen indischen Twitter-Account beobachtet, wo vor dem 7. Oktober ein Sportkanal war, mit Informationen zu Cricket, quasi zum äh, indischen National die Engländer hinterlassen haben. Nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff, hat der Kanal dann plötzlich angefangen, Inhalt zum Konflikt zu posten, ohne dass jetzt so verklar würde, auf welcher Seite der Account steht. Und jetzt, drei Wochen später, habe ich noch mal geschaut, da berichtet sie jetzt wieder viel mehr über Sport.
2: Und hat man also, Tina vielleicht eine Ahnung, warum sie das gemacht hat?
1: Es ist eben auch schon schwierig herauszufinden, wer hinter einem Account wirklich steckt. Seit sie, man kann auch nicht so einfach überprüfen, von wo aus das ein Account tatsächlich betrieben wird. Verdächtig ist es, wenn vor dem 7. Oktober nie über Palästina oder Israel gepostet worden ist. Und da fragt man sich natürlich dann schon, warum machen die das dann plötzlich von einem Tag auf den anderen? Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen die beobachten verschiedene Accounts genau und sie versuchen auch herauszufinden, welche Accounts miteinander in Verbindung stehen welche Accounts zu einem Netzwerk gehören oder vom Netzwerk gesteuert werden. Factchecker der indischen Journalismusplattform Boom, die haben 25 ex-Twitter-Accounts gefunden, die auf ähnliche Art falsche oder hetzerische Informationen zum Konflikt verbreiten und wahrscheinlich zu einem Netzwerk gehören oder von einem Netzwerk gesteuert werden.
2: Und wie haben die Journalisten von der Plattform Boom das herausgefunden? Also wie haben die gemerkt, dass das eben Accounts sind, die zu einem Netzwerk gehören und, sie und falsche Informationen verbreiten?
1: Ein Hinweis ist zum Beispiel, wenn zwei Accounts immer wieder identische oder fast identische Inhalte praktisch zur gleichen Zeit posten, immer Abstand von einer Minute oder noch schneller hintereinander, dann ist es offensichtlich, dass die auf irgendeiner Kreuzart miteinander verbunden sind.
2: Also, das ist schon mal ein Hinweis drauf, vor allem könnt ihr stutzig machen, dass die Information vielleicht nicht ganz super, nicht ganz richtig könnte sein, wie wir es schon noch können erkennen können, da kommen wir dann noch dazu. Aber fassen wir doch jetzt zuerst mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben, was wir äh, gehört haben darüber, eben wie nach dem 7. Oktober in den sozialen Medien über einen Krieg im berichtet wurde. Der Angriff ist überraschend gekommen, was Hamas auf Israel hat ausgeführt und äh, Entsprechend gross war der Bedarf nach Information, wo es, halt es ganz unvorbereitet war. Und wo es ganz unvorbereitet war, hat es so sehr grossen Nährboden gelegt für Spekulationen. Und bestimmte Akteure haben probiert, mit bösartigen Methoden die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es gibt Akteure, wo aber auch einfach auf die Welle aufgesprungen sind, wo sie vielleicht Aufmerksamkeit wollen oder wo sie mit ihnen Posts wollen, Geld verdienen. Wo man bei Ex ja, und Telegram aber auch haben eine wichtige Rolle gespielt. Bei beiden sozialen Netzwerken ist die Moderation viel schwächer als bei anderen grossen Plattformen. Bei Telegram kann man sagen, existiert eigentlich fast gar keine Moderation. Und, das hat man auch gesehen, Inhalte, die bei Telegram, wo bei X vielleicht zuerst gepostet wurde, die haben aber nicht den Weg in andere Netzwerke gefunden. Also überall hat man so ein bisschen Reposts gefunden, was in anderen einzelnen Netzwerken ist zuerst aufgekommen ist. Also es ist so also ein bisschen hin und her kopiert worden.
1: Inhalt werden hin und her kopiert zwischen den verschiedenen Netzwerken. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt schaut, wie man sich quasi vor Falschinformationen schützen kann. Und das hast du dir genauer angeschaut, Jürg, was es für Möglichkeiten gibt, um Falschinformationen aufdecken. Da habe ich gerade am Anfang eine Frage zu X. Da Elon Mask ja nicht nur abbaut, man hat darüber geredet, er hat ja auch etwas Neues eingeführt, nämlich, dass Nutzerinnen und Nutzer selber können überprüfen können, ob ein Post falsche Informationen verbreitet oder nicht?
2: Genau, die Funktion dazu, die heisst Community Notes. Auf Deutsch wird sie übersetzt mit kollektiven Anmerkungen und das ist so ein bisschen etwas wie Wikipedia-Lite, könnte man sagen. Also so der Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit geben, selber darauf hinzuweisen, wer bei einem Post etwas nicht stimmt. Konkret läuft das so ab, wer bei Community Notes mitmacht. Also man muss sich zuerst dafür registrieren. Nicht alle, die ein Konto bei X haben, können das. Sie müssen sich eben zuerst registrieren. Aber wenn man das gemacht hat, kann man auch bei jedem beliebigen Post auf der Plattform Anmerkungen machen. Und wenn genug andere, die bei Community Notes mitmachen, diese Anmerkung als hilfreich bewerten, dann wird die Anmerkung dann auch noch auf der Plattform angezeigt. Das gilt nur für die USA, muss man noch schnell sagen. Also trotzdem, zuerst gesehen, es eben nur die, die sich für Community Notes haben, registriert Und wenn genug von denen gefunden wird, das ist eine gute Anmerkung, dann wird es eben allen Leuten bei X gezeigt, also allen Leuten in den USA.
1: Aber das ist ja eigentlich gar kein schlechtes Prinzip. Nicht Betreiber von der Plattform entscheiden, von oben ab, was sie für richtig und was sie für falsch halten, sondern die Nutzerinnen und Nutzer unter sich. Also die Community entscheidet. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen wie, wie Wikipedia und dort funktioniert es ja auch.
2: Ja, ein bisschen gemein können wir natürlich auch sagen, es ist einfach auch ein einfacher Weg, für Ex- und Elon Musk sich aus der Verantwortung zu ziehen. Und man hat auch schon gesehen, dass das System ist missbraucht wurde, zum Beispiel um missliebige in zu oder in Zweifel zu ziehen oder um in der Community Note selber dann wieder falsche Informationen zu verbreiten. Aber ich glaube, das ist klar, wenn man auf so einen offenen Prozess setzt, wo man eigentlich auch noch etwas gescheit finden, dann muss man halt mit so Leben. Ein viel grösseres Problem ist, dass es aber viel zu lang braucht, bis die Community Notes dann auch wirklich für alle sichtbar sind. Das ist bei einer aktualitätstriebenen Plattform wie X besonders schlimm, weil jetzt mal ganz salopp gesagt, meistens schon die nächste soll Dorf wird, bevor dann eine Community Note überhaupt publiziert ist.
1: Und das ist sicher auch in der aktuellen Lage so, also was Posts und Community Notes zum Krieg im Nahen Osten betrifft.
2: Ja, also Leute, die bei diesen Community Notes mitmachen, die sagen, gerade jetzt das sehr frustrierend. Sie würden mit viel Aufwand und mit dem Versuch so schnell wie möglich sie probieren, falsche Informationen richtig zu stellen und dann würde es dann trotzdem zwei Tage oder noch länger gehen, bis auf der Plattform wirklich auch die diese Richtigstellung können sehen können. Und bis dann ist so eine Post mit falschen Informationen drin vielleicht schon Millionen Mal gesehen worden und niemand kommt extra zurück, um nochmal zu schauen, ob zwei Tage später vielleicht etwas zu eine Community ist korrigiert worden. Also so ein System ist für eine Seite, wo wie die wie Wikipedia funktioniert, sicher gut, wo ein Nachschlagewerk ist. Aber ich habe das Gefühl, für eine Plattform wie X, wo es eben um News geht, wo eine news Seite ist, da funktioniert das lange nicht so gut.
1: Und die Community-Notes, die können natürlich auch nicht verhindern, dass jemand X einfach braucht, um Geld verdienen, und dabei einfach so viel wie möglich postet, ohne Rücksicht darauf, ob das, was er oder sie gerade postet, auch wirklich richtig ist.
2: Ja, aber für das hat Elon Musk jetzt gerade eine Massnahme angekündigt, dass Posts, die durch Community Notes korrigiert werden, dass sie nicht von von den so profitieren wo die X verdient. Also er hat es jetzt erstmal angekündigt, darum kann man noch nicht sagen, ob das wirklich zeigen wird, oder ob er vielleicht das wieder missbraucht werden kann, indem du extra überall Community Notes schreibst, wo du nicht wusst, dass etwas dran verdient. Das ist sicher ein interessanter Ansatz, aber man muss auch sagen, sogar wenn er funktioniert, sogar wenn das System der wirklich kann verhindern, dass jemand mit dem auch Geld verdient. Nimmt es halt nur den Anreiz weg, weder mit falschen Informationen, was du Geld verdient. Und wir haben es jetzt gehört, das kann nur einer von ein paar Gründen sein, wieso man falsche Informationen verbreitet. Also man kann exneid trotzdem immer noch als Plattform missbrauchen, um solche Informationen zu verbreiten. Und es können immer noch Millionen von Leuten die falsche Informationen auch sehen, auch wenn jemand halt nichts daran verdient. Aber viele Leute ist das ja gleich. Die wollen einfach zu, vielleicht die Stimmung vergiften oder irgendwie der öffentlichen Raum oder die sozialen Medien mit so viel falschen Informationen fluten, dass nach am Schluss niemand mehr überhaupt irgendetwas glaubt, was ja auch irgendwie der Sache kann dienen. Und die Leute, die die Sache noch genauer angeschaut, die sagen, oh, es gäbe auf X immer noch viele Posts mit falschen Informationen, wo es gar keine Community Notes dazu gäbe. Und bei bestimmten Falschmeldungen, zum Beispiel die USA hat Israel 8 Milliarden Dollar an Hilfsgelder gezahlt oder eine historische orthodoxe Kirche in Gaza sind zerstört worden. Das ich sogar zwei Drittel von allen Posts, die das behauptet haben, ohne irgendwelche Community Notes, die das nachher korrigiert
1: hätten. Die Community Notes sind also alles andere als ein Heilmittel ich halt mich nicht davor schützen, dass ich da falsche Informationen zu sehen Jetzt ist die Frage, was kann ich aktiv selber machen? Du hast dir das genauer angeschaut, auf was dass man da so schauen soll.
2: Ja, ich habe zwei gute aktuelle Anleitungen dazu gefunden. Die eine kommt von Bellingcat, das Recherchenetzwerk, das ich schon erwähnt habe. Das ist spezialisiert auf Faktenchecks und auf Open Source Intelligent, also OSINT. Das ist so Recherchen überprüfen von bestimmten Meldungen mit frei verfügbaren offenen Quellen. Also zum Beispiel nimmst du Google Earth, um zu überprüfen, wo das ein bestimmtes Bild wirklich ist aufgenommen worden. Du vergleichst das nach, was du bei Google Earth siehst mit dem, was auf dem Bild drauf ist, wo eben behauptet, wird, das genau da und da. Das ist die eine Anleitung. Die andere, die ich gefunden habe, die ich gut finde, ist von On The Media. Das ist eine sehr angesehene US-Radiosendung, die sich so ganz allgemein mit dem Handwerk vom Journalismus beschäftigt, aber auch mit Fragen von Technologie oder von Redefreiheit und was natürlich auch immer wieder um die sozialen Netzwerke geht. Die haben schon verschiedene sogenannte Breaking News Consumer Handbooks rausgegeben, die so einem Anleitungen geben, wie man so in hektischen Zeiten mit News umgeht und da haben sie jetzt eben eine neue Edition extra für Israel und Gaza herausgegeben. Zwei interessante Anleitungen. Gehen
1: wir die mal der noch durch. Was ratet Bellicat, wie man Lügen und Waren in den sozialen Medien kann unterscheiden?
2: Also zuerst geben sie mal den Nicken Welpen wegen allgemeiner Ratschlag, dass man halt immer so vorsichtig sein in den sozialen Medien. Also man könnte auch sagen, dass man von Grund auf so halt misstrauisch sein Und dass auch, wenn man Bilder und Videos sieht, die halt echt aussehen oder sogar echt sind, dass das noch lange nicht muss heissen muss, dass auch die wo die Videos oder Bilder dafür gebraucht werden, dass die nicht echt sind. Also du kannst ein Bild nehmen, das wirklich etwas darstellt, aber du kannst etwas ganz anderes dazu schreiben, das nichts mit dem zu tun hat, was auf dem Bild gesehen ist. Und äh, da muss man halt einfach vorsichtig war. Das ist im aktuellen Fall zum Beispiel bei einem Video so, wo soll zeigen, dass die orthodoxe Kirche, die ich vorhin schon davon geredet habe, eine historische orthodoxe Kirche in Gaza zerstört worden. Es gibt ein Video dazu, das in den sozialen Medien ist wo das ein Bombardement zeigt in dieser Gegend, wo wirklich echt ist, das Video. Aber es zeigt eben nicht den Einschlag bei dieser Kirche, sondern an einem anderen Punkt dort, in stark besiedeltem Gebiet übrigens. Es könnte aber auch sein, dass mit dem Ort alles stimmt, aber dass das Bild, Video nicht aktuell ist, sondern irgendetwas zeigt, was viel früher schon mal passiert ist und jetzt wieder gebraucht wird, um ganz etwas anderes zu behaupten damit. Und da können wir zum Beispiel bei Google so eine Reverse Image Search machen. Also das kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein Bild ins Google Suchfenster reinzieht, dann sucht Google Bilder, wo genau gleich aussehen oder auch sehr ähnlich aussehen. Und das kann euch dann zeigen, ob das Bild wirklich aktuell ist, also aus dem aktuellen Konflikt stammt oder ob es vielleicht etwas ganz altes ist, wo jetzt wieder worden wurde, um irgendetwas zu behaupten. Ganz allgemein ratet Bellingcat dazu, dass man halt immer genau so herschaut, wenn es um Bildervideos geht. Also gerade in den sozialen Medien, wo auch häufig aufsehen, erregende Behauptungen gemacht werden. Also häufig kommen da spektakuläre Bilder zum Einsatz, wo aber der gar nicht immer aus dem aktuellen Konflikt stammen. Also es gibt Beispiel jetzt zum Beispiel von Bildern, die sie wurden. Die stammen eigentlich aus Computergames, aus Arma 3 zum Beispiel, zum einen. oder andere Stammen von Militärübungen, die überhaupt nicht mit einem Krieg zu tun haben und nochmal andere zeigen irgendwie Videos, wo so ich sage Schießala, aufgenommen wurden in der USA, wo also so weit weg von dem eigentlichen Konflikt sind und gar nicht quer Ursprung sind. Also häufig kommen wir eben so spektakulär aussehende Bilder zum Einsatz, wo aber Echt können sein, aber nicht eben mit dem eigentlichen Konflikt zu tun haben. Und da könnt's es helfen, solche Bilder genau anzuschauen, zu schauen, ob man vielleicht irgendeine Beschriftung irgendwo gesehen oder andere Zeichen, die darauf können heindeuten können, dass die nicht von dem Ort sind, wo behauptet wird, dass sie von dort sind. Also
1: erstens mal grundsätzlich misstrauisch sein und zweitens bei allen Bilder und Video genau anschauen, was kann man sonst noch machen?
2: Ja, etwas, was man daran denken sollte, ist, dass seriöse Berichterstatter ihre Quellen immer explizit nennen. Also, dass sie immer sagen, woher dass sie ihr Material haben. Darum sollte man da misstrauisch sein, wenn so etwas bei einem Bild oder einem Video fällt. Also, wenn das einfach zeigt wird die der Mechanik, woher dass die Person, die das postet, das eigentlich hat. Und da könnte ich vielleicht gerade nahtlos übergehen zu dieser zweiten guten Anleitung, die ich gefunden habe, im Breaking News Consumer Handbook, was eben On the Media zum aktuellen Krieg im Nahen Osten hat Ein wichtiger Tipp der, ist, ist nämlich, dass man kein Screenshot sollte trauen sollte, das man in den Social Media zum Konflikt sieht. Auch wenn da vielleicht irgendwo ein Logo oder ein Urheber so in eine Ecke ist reingemacht worden, weil bei einer vertrauenswürdigen Quelle hat immer den Link zum Original sehen. Also wenn du in den sozialen Medien irgendein Bild siehst, sollte der Link sein, wo du das Original siehst von diesem Bild, damit auch kannst du auch sehen kannst, welchem Kontext das, das erschienen ist.
1: Also wenn auf so einem Bild BBC oder ZDF im Ecken oben steht, dann heisst das noch lange nicht, dass es von dritten kommt?
2: Das arbeite ich mit meinen Photoshop Skills, das noch so herzubringen, dass es echt aussieht, ja.
1: Gibt es Warnsignal, irgendetwas, wo man schnell merkt, dass da etwas fisch ist?
2: Ja, und die Media zählt, da gibt vier so Hinweise auf, so Red Flags, wo darauf hinweisen können, dass mit einem bestimmten Inhalt in den sozialen Medien oder sogar mit einem bestimmten Konto etwas nicht in Ordnung ist. Vier Punkte also. Der erste ist, wenn so jemand ganz schnell, ganz, ganz viel immer postet. Und da kannst schon mal davon ausgehen, dass der oder die nicht immer sich Zeit hat genommen, zu überprüfen, ob das auch wirklich stimmt, wo da gepostet wird. Und wir kennen das selber, es passiert viel in der Welt, aber wenn man wirklich will, seriös etwas weiter verbreiten dann braucht es seine Zeit, dann kannst du nicht im Minutentakt neue Sachen posten und ja, sicher sein, dass das immer stimmt. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo du ein bisschen stutzig werden ist, wenn die Inhalt, die Inhalte, die du siehst, oder wenn die Quelle die Inhalte immer sehr emotional aufladen, also wenn sich jemand gar nicht darum bemüht, da objektiv zu bleiben, dass sollte auch schon mal Warnleuchten anfangen zu blinken. Der dritte Punkt ist, wenn in einem Post steht, er wird etwas aus einer anderen, seriösen Quelle zusammenfassen, also eine Quelle wie zum Beispiel eine angesehene News-Organisation, wo man weiss, dass die viel Wert darauf legen, Nachrichten zu überprüfen, Fact-Checking zu machen und wenn dann auch in den sozialen Medien so eine Zusammenfassung siehst in einem Post, was dort drin steht, aber es hat keinen Link zum Original, dann ist das wirklich sehr, sehr fishy, weil die könnte ja irgendetwas behaupten und das dann vertrauenswürdigen Quelle zuschreiben und von dem Vertrauen selber können profitieren können. Das war der dritte Punkt und schließlich noch der vierte, wenn bei einem Post immer steht, oder wenn sehr viel steht bei den Quellen hey, das sind Breaking News, dann müsst ihr schon aufmerksam werden, wo eigentlich keine Quellen schaffen. Sie kurzer Zeit immer wieder mit Breaking News am Start zu Oder da, das braucht seine Zeit, das braucht ein bisschen Glück. Und wenn jemand immer wieder seht, hey gibt Breaking News, dann kannst du davon ausgehen, dass da vielleicht nicht ganz alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Jetzt gehört man ja immer wieder, dass KI das perfekte Werkzeug ist, um Fake News im grossen Stil zu verbreiten. Gibt es da auch Ratschläge?
2: Also ich habe es im aktuellen Konflikt eigentlich noch von keinem Fall gehört, wo das wirklich ein Problem wäre. Also auch nicht, dass die Leute wäre darauf reingegangen oder mehr Leute wären darauf reingegangen, als sie bei so herkömmlichen Versuchen reingegangen, Fake News zu verbreiten. Da braucht man ja nicht KI, da kann man ja Photoshop nehmen. Aber klar, so KI-Bildgeneratoren, die haben es natürlich möglich gemacht, dass jeder, jede mit einfachen Mitteln so Fake-Bilder kann erstellen. Aber auch da gilt, wie überall, einfach kritisch sein und genau hinschauen bei diesen Bildern. Also vielleicht wirklich mal genau hinschauen, hat da irgendeine von der Personen, vielleicht auch eine im Hintergrund, sechs Finger an ihren Hang, oder ist schon irgendetwas im Hintergrund komisch, also kann von der Geometrie oder der Physik her gar nicht stimmen, die äh, da so Sachen hineinwachsen reinwachsen oder hat es irgendwie Zeugs, die gar nicht kann. Geben. Das sollte schon mal stutzig machen und dann können wir das auch noch überprüfen. Es gibt zum Beispiel die Webseite AI or not, also wirklich, wie man es sagt, AIOrNot.com, wo man solche Bilder kann überprüfen kann. Das funktioniert gut, wenn es das Originalbild ist, aber wenn das Bild ist komprimiert wurde, also kleiner gerechnet wurde, dann ist das nicht besonders zuverlässig und gerade in den sozialen Medien hat man es halt viel mit komprimierten Bildern zu tun. Es ist wichtig, dass
1: man auf sozialen Medien kritisch bleibt. Bei diesem aktuellen Konflikt sind aber die allermeisten wahrscheinlich überfordert. Ein Tag nach dem Angriff hat Elon Musk ja zwei Quellen empfohlen, in einem Tweet für wo die, die dem Konflikt in Echtzeit folgen wollen. Problematisch sind nicht nur die beiden Quellen, problematisch finde ich auch ist die ganze Vorstellung, man könne dem Konflikt über soziale Medien in Echtzeit folgen.
2: Wie schwierig dass die Interpretation von Nachrichten in den sozialen Medien auch für Profis kann sein das zeigt zum Beispiel der Explosion bei einem Spital im Gazastreifen. Die etablierten Medien die haben... BBC zum Beispiel, oder die New York Times, die hat sehr berichtet, dass haben Hamas mindestens 500 Tote gegeben in diesem Spital nach einem Luftangriff von den Israelis. Im Tagesgespräch auf SRF 1 vom 25. Oktober hat Susanne Brunner darauf erzählt, wieso es unglaublich schwierig ist, so einen solchen Vorfall richtig einzuordnen, einfach nur aufgrund von Nachrichten in den sozialen Medien. Susanne Brunner war vier Jahre lang Nahost-Korrespondentin von Radio SRF und heute leitet sie die Auslandredaktion.
0: Eine Schlagzeile wie «Hamas meldet», muss ich jetzt sagen, würde ich jetzt nie machen, weil «Hamas» ist für mich keine journalistische Quelle. Da braucht es also schon andere Quellen. Aber gleichzeitig hat die israelische Armee auch eine Geschichte, dass sie immer zuerst ein Video veröffentlicht, wo irgendetwas zeigt, nachher wird, ähm, kommt aus, dass äh, das Video falsch interpretiert oder ein falsches Video äh, war. Also muss man das auch neuer ähm, anschauen. Und das Video basiert jetzt, oder die Interpretation basiert auf zwei Lehren «Blitz am Himmel», Israel hat gesagt, das sind die Lichter von einer fehlgeleiteten Hamas-Rakete. Diverse Medienuntersuchungen haben gesagt, nein, die Lichtblitze haben eigentlich gar nichts mit der Explosion vor dem Spital zu tun. Die Einschlaglöcher deuten eher auf Einschlaglöcher von der Hamas hin. Und der Stand jetzt ist nicht klar, ob es die Hamas oder die Israelische Stikrä oder die Israelische Armee war. Es gibt auch Widersprüche, aus welcher richtig das Spital getroffen ist, Also glaubhafte Widersprüche oder dass, äh, die Richtung, wo die, die Israel äh, gesagt hat, dass die nicht stimmt. Es fehlen auch Trümmerteile von Raketen und Bomben, wo mir Hinweise geben können. Und dann gibt es auch Hinweise auf sozialen Medien. Zum Beispiel Hamas hat auf Tele äh, Telegram genau zu der Zeit sie haben Raketen richtig Israel geschossen. Was, und dann hat sie sofort demontiert, dass der Post und die Zeit übereinstimmen. Und dann hat jemand für den Premier Netanyahu gepostet, Israel hat eine Terrorbasis im Spital getroffen. Und der ist der Tweet gelöscht wo worden. Also, man merkt das auch bei den Verantwortlichen. Klar, nicht klar ist, oder was, wenn sie genau kommunizieren. Man will Propaganda machen, im Sinne von, ja, wir haben eine Terrorbasis äh, getroffen. dann merkt man, ups, es ist ein Spital, es hat vielleicht Hunderte von Toten gegeben. Wobei auch das ist in Frage gestellt, wie viele Tote dass es genau äh, gegeben hat, ist auch unklar.
2: Also, man gehört, auf den sozialen Medien, da findet man zu solchen Ereignissen häufig total verworrene Geschichten, die sich auch ständig noch ändern können. Es ist also ganz schwierig, überhaupt die Übersicht zu haben. Und was der meisten Nutzerinnen und Nutzer bei uns in den sozialen Medien halt gefällt, ist das Hintergrundwissen über die Orte, wo diese Sachen passieren. Also man kennt die Gegend nicht, man ist selber noch nie dort. Gewesen. Das ist bei Korrespondentinnen und Korrespondenten natürlich ganz anders. Die haben jahrelang da gelebt, die wissen aus eigener Erfahrung auch, vielleicht wie ein bombardiertes Haus aussieht. Und darum finde ich es jetzt wirklich eine schlechte Idee vom Elon Musk, wenn er sagt, man soll dem Konflikt doch auf Ex in Echtzeit folgen oder auch in anderen sozialen Medien in Echtzeit
1: ich habe mich dann auch gefragt, ob soziale Medien überhaupt einen konstruktiven Beitrag leisten können, in diesem Konflikt, wenn man auch sieht, wie viele falsche Informationen das da in den Umlauf gesetzt wird. Und die Frage habe ich dann auch Dina Sadek gestellt. Und ihre Antwort hat mich wirklich überrascht. Sie findet ja, auf jeden Fall.
3: Social Media continues to play a very important role as a virtual public square for people. I think you can document a lot of events.
2: Also, die sozialen Medien die würden wichtige Rolle spielen, quasi so als öffentlicher Dorfplatz, wo man seine Meinung kann austauschen kann. Die sozialen Medien sie sind aber auch ein unglaublich gutes Werkzeug, um Vorfälle zu dokumentieren.
1: Zum Schluss macht das ja im Moment praktisch niemand, weil nur ganz wenig etablierte Medien aus Gaza berichtet.
3: There's not a lot of media institutions that are able to report from Gaza, so you're getting a lot of footage from average citizens. Once a lot of that footage is verified and much of this information, this information is debunked, you have a clear footage and clear idea of what happened on the ground.
1: Das funktioniert natürlich nur, wenn falsche Information vorher entlarvt worden ist.
2: Und du hast es vorhin schon ein paar Mal gesagt, ob es überhaupt Sinn macht, in den sozialen Medien in Echtzeit so Konflikten zu folgen, was man da überhaupt davon hat. Und das ist etwas, das ich mich auch immer wieder frage. Also gerade wenn es um soziale Medien wie zum Beispiel ex geht, wo du halt nur Kurzfutter siehst, 280 Zeichen und vielleicht noch ein Bild davon, ist das dann wirklich äh, das, was dir die nötigen Informationen liefert, um so einen Konflikt können zu verstehen. Klar, es gibt so die Aufregung, quasi live können dabei zu sein, wie sich die Situation entwickelt. Aber was was bringt es einem eigentlich wirklich, dass man da im Minutentakt oder sogar noch schneller etwas kann verfolgen wo man auch schlussendlich selber noch Einfluss darauf hat, also wo die Schwämme von der News die Sicht auf die Dinge vielleicht sogar noch verstellt das kennen wir ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung und ich hoffe, dass jetzt alle, die hier zuhören wie mir zwei, Peter und ihr das Glück haben, noch nie einen bewaffneten Konflikt aus nächster Nähe haben müssen erleben und man soll mir den Vergleich, den ich jetzt mache, bitte nicht als geschmacklos verstehen, wo wir ja hier von hier reden, aber vielleicht kennen wir das selber, wenn man schon irgendwo mal war, wo aber ganz, ganz viel ganz schnell passiert, wo es Gewusel ist, bei einer Sportveranstaltung, vielleicht bei einem Konzert oder einer grossen Mess oder so, dann ist es schwierig dort mitzubekommen, was eigentlich überhaupt passiert, wenn man mitten drin ist, im Gewühl. wo einfach alles viel zu schnell geht, wo viel zu schnell auf einem zukommt und als Beobachter, als Beobachterin aus der Ferne, wo das vielleicht über die Medien oder erst am nächsten Tag noch etwas darüber liest, dann hat man es halt viel leichter, das Ganze in Ruhe können zu verarbeiten und weiss, glaube ich, am Schluss fast mehr, was passiert ist, als wenn man wirklich ist war. Und so kommt es mir ein bisschen vor, wenn man so eine Krisensituation live in den sozialen Medien verfolgen wenn man sich dort so ins Gedümmel reinstürzen will, dafür riecht man wirklich sehr schnell den Überblick und es ist doch leichter, wenn man ein bisschen Abstand hat und vielleicht in aller Ruhe eine Zusammenfassung von der ganzen Liste oder Lost, sei es in einem Blogpost oder vielleicht auch als Podcast, dann weiss man vielleicht grad nicht sofort im Moment, was wieder passiert ist, aber wie gesagt, was bringt es einem eigentlich, dass in Echtzeit dabei zu sein, in einem Konflikt, wo man selber gar nicht involviert ist
1: noch extremer als die 280 Zeichen, die man immerhin noch muss lesen auf Twitter. Dunkt mich zum Beispiel Instagram, wo man nur noch in Sekundentakt äh, Bilder wegwischt, die einfach eine emotionale Wirkung haben, die ganz kurz etwas vermittelt, was dann vielleicht nicht einmal stimmt.
2: Darum jetzt ganz am Schluss doch noch ein letzter Tipp, den ich im Breaking News Consumers Handbook von On The Media habe Und ich denke, das ist vielleicht fast der wichtigste Tipp, was uns alle angeht, dass man einfach gut so darüber nachdenkt, bevor man selbst Selber etwas weiter verbreitet, irgendeinen Post in den sozialen Medien shared, wo ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Es gibt da viel Blödsinn, es gibt viel Falsch und Desinformation. Und da muss man selber nicht unbedingt auch noch mehr Dreck auf den Haufen lernen, wenn ich das mal so sagen darf sagen.
1: Muss man wirklich alles gerade auf Social Media verbreiten? Mit dem Tipp sind wir am Schluss von Podcasts Podcast angekommen.
2: Die nächste Woche, da, geht's, da geht es nochmal um Menschen und ihre Schwächen.
1: Wir reden über Social Engineering, wie man über das Internet Schwachstellen kann ausnutzen kann. Nicht die von Maschinen, sondern die von uns Menschen. Bis dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Adi
2: miteinander. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
1: Ein Beispiel aus einem Artikel von der Diane. Ein Beispiel aus einem Artikel von der Diane. zeige ich wieder Diane.